0: 113第十六章，论逐道生的佛性思想与玄学的关系。晋宋之际，逐道生孤名先发，不受佛教经典文字的束缚，独立思考，提出了一套完整的佛性思想，把东晋以来以般若学为主的佛教思想转移到以涅盘学为主的轨道上来。从哲学史的角度来看，这是把本体论的探讨转移到新兴论的研究上来。标志着哲学认识深化运动的一个新阶段。竺道生以后，关于心性论的研究发展为中国佛教思想的主流。唐代禅宗的创立以及宋代理学的形成，都与这种发展趋势有着直接的渊源关系。竺道生在哲学史上作为一个承上启下的关键人物，他的地位和影响是不可低估的。竺道生的佛性思想有两个要点：一是佛性本有。二是顿悟成佛。所谓佛性，一方面是指觉言超下的真如本体，同时也只能够证悟这个本体的清净之心。这是沟通本体之学和心性之学的一个重要概念。如果缺少这个概念，佛教就只能停留于抽象的哲学思辨，而无法从事成佛的宗教修养，失去其所以为佛教的本质。在涅盘学传入以前。中国的般若学者已经对佛性本有的思想做过一些探索，有的肯定真如本体为实有，如道安的本无意，有的肯定清净之心的存在，如之道林所提出的智人之心。慧远更是同时肯定了二者。高僧传《慧远传》说：“先是中途未有泥环常住之说，但言寿命长远而已。”元乃探月，佛是至极，则无变。”无变之理，其有穷耶？因注《法性论》曰：“至极以不变为性，得性以体极为宗。”就佛教本身而言，由般若学发展为涅盘学是势所必至，他们的理论归宿和宗教目的也是一致的。但是，从理论的内部逻辑来看，佛性本有的思想却是与般若学有着一定的矛盾，难以从中直接推演出来。因为般若学着重以这全破相显性，即用彻底否定的方法来间接显示本体。按照这种逻辑，无论是对所证的客体，还是能证的主体，都不能有任何的肯定。肯定其为无固然不对，肯定其为有也是一种必须破除的偏执之见。因此，尽管中国的般若学者不满足于一切皆空的思想，企图对佛性有所肯定，但在般若学的这种理论逻辑的支配之下。始终未能明确提出佛性本有的思想，把本体之学和心性之学沟通起来。东晋以来，从六家七宗到僧兆的般若学思潮的发展，重点在于建立一种论证般若性空的非有非无的本体论的结构。竺道生受到当时刚传入的涅槃学的启发，在中国佛教史上第一次明确提出佛性本有的思想。这才为新兴论的研究奠定了坚实的理论基础。主导生根据佛性本有的思想，进一步推论出一阐提人皆得成佛的主张。所谓一阐提，是指不惧信心、断了善根的人。当时译出的六卷本《泥洹经》明确指出，这种人不能成佛。主导生不迷信佛教经典文字，在理论上表现了极大的独创性和无畏精神。敢于提出与经义直接违反的主张，这是因为他坚信佛性本有是一个普遍性的论断。如果把一产题排除在外，必然要陷入自相矛盾的困境，从根本上破坏佛性本有的思想。为了把佛性本有的思想贯彻到底，逻辑的结论只能是众生皆有佛性，人人都能成佛。后来四十卷本的大般涅盘经一出，证实了这一主张确有所据。竹道生由此赢得了极大的声誉，人们的理论兴趣也从般若性空转移到涅槃佛性的问题上来。当时关于佛性论的研究蔚为风尚，这种研究带有普遍的哲学意义，实际上就是心性论的研究。严格说来，佛性本有的思想虽然是心性论的理论基础，仍然属于本体论的范畴，而顿悟成佛的思想才是心性论本身的重点所在。因为心性论着重探讨主客关系问题，实质上属于认识论的范畴。在哲学上，认识论是以本体论为前提的，但是本体论只是为建立主客关系提供一般性的原理。至于主体如何认识客体，认识的方法途径怎样，这一系列的问题是留给认识论来专门探讨的。从这个角度来看，主导生的佛性思想的两个要点。佛性本有，只是为开展新兴论的研究打开了一条通道，而顿悟成佛才真正进入到新兴论本身的领域中来。事实上，自从竺道生提出了顿悟成佛的思想以后，立刻引起了顿见之争，这种争论一直延续下来，成为中国哲学史上的一个突出问题。唐代禅宗南北两宗的对立，宋明理学中理学与心学的分化。都与这种争论密切相关。由竹道生所引起的这场争论，看来似乎是一个繁琐虚构的宗教修养方法之争，实则具有深远的哲学意义。它涉及到认识过程中的一系列重大问题，诸如认识的阶段划分问题、认识的飞跃形式问题、逻辑思维和直观体验的作用问题、精神境界和知识学问的区别问题、内心开悟和见闻觉知的认识途径问题等等。由这种争论，又进一步提出了一系列本体论的问题，促使对本体论做更深入的探讨。因此，竹道生的顿悟成佛的思想，是把本体论的探讨转移到心性论的研究上来的一个关键性的思想，对耳后哲学的发展产生了极为强烈的影响。据史传记载，竹道生一生的经历是富有戏剧性的。当初他刚提出佛性思想时，曾受到许多人的激烈反对，特别是佛教徒，认为是一种奇谈怪论、异端邪说。为了坚持“一阐提人皆得成佛”的论点，他甚至受到佛教戒律的处分，被逐出僧团。但是，主导生不为所趋，艰苦奋斗，终于赢得了胜利。过去反对他的人也内惭自救，追而信服，变成了他的信徒。联系到当时的历史背景来看。竺道生的佛性思想与印度传来的经典不合，与社会上风行的一切皆空的般若思想不合，确实是一种真怪之词，他遭到人们的反对是可以理解的。但是就在他生前，很快就战胜了论敌，扭转了局面，把真怪之词变成普遍接受的通论。这种情况说明，竺道生的佛性思想也确实适应了当时的社会需要。满足了思想发展的内在要求。黑格尔曾说：“每个人都是他那时代的茬，物，哲学也是这样，他是被把握在思想中的他的时代。”黑格尔《法哲学原理》第十二页。晋宋之际，包括佛学在内的作为整体的中国哲学思想发展到了一个转折关头。关于本体论的探讨，由于僧照做了批判性的总结，看来已经走到山穷水尽的地步。而关于新兴论的研究则苦于缺乏必要的理论根据，愤懑郁结，难以开展。竺道生的卓越之处就在于他敏锐地把握了时代，把哲学思想的发展领向一个新的天地，促进了这个转变。正是由于这个广阔的时代背景，才有可能产生他那戏剧性的经历，形成他那独创性的思想。魏晋南北朝时期，在整个思想领域，玄学是主流。佛学则处于从属的地位，起着配合的作用，因而玄学和佛学不是两个平行的发展系列，而是相互影响、彼此渗透，按照一定的主从关系，共同组成为一个大的佛玄河流的哲学思潮系统。这种主从关系为当时中国的社会条件所规定，是一种历史的必然。外来的佛教思想必须依附于中国的传统思想，与中国的传统思想相结合。否则便不能生存发展。同时，中国的传统思想也需要从佛教思想中汲取营养，丰富自己的内容，补充某些不足。东晋时期以六家七宗为代表的般若学是佛玄河流的产物；晋宋之际由竺道生所倡导的涅槃学同样也是佛玄河流的产物。在这个过程中，虽然佛学逐渐取得了形式上独立的地位。但一直是沿着中国化的道路前进，就是说适应中国的社会条件，遵循中国哲学的发展规律，始终没有改变对中国传统思想的从属关系。因此，关于竺道生的佛性思想，不能离开佛玄河流的思潮来孤立的考察，而应该看作既是玄学发展的继续，也以佛学所特有的思维形式丰富了玄学。是当时那个大的中国哲学系统的一个有机组成部分。无论是从竺道生的哲学思路，还是从他所关心的问题来看，实质上都是玄学发展的继续。高僧传竺道生传说，生计潜思日久，彻悟言外，乃喟然叹曰：“夫相以尽意，得意则象忘；言以诠礼，入礼则言息。自经典东流，一人众祖，多手至文。”显见原意，若望全取于，始可与言道矣。慧林的竹道生法师磊说，继而悟曰：象者，理之所假；执相则迷理。教者，化之所因；数教则逾化。广弘明集卷二三，这是玄学家的典型的思路。王弼和郭象都是根据这条思路来建立体系的。所谓理意指的是本体、言象。则是指名言概念和具体形象，言相固然是体认本体的必要工具，但由于本体是绝言超相的，如果不能得意而妄想，得理而妄言，为言相所束缚，也就谈不上真正体认到本体。这条思路和两汉的经学家有很大的不同，两汉的经学家墨守章句，勤于训诂，把外在的经典奉为神圣。虽然积累了不少名言、概念和具体形象的知识，却无法体认本体。玄学家相反，重视内心的开悟，而不迷信外在的经典。只要真正对本体有所体认，是可以自由发挥而不必拘泥于言想的。这条思路激发创造性的思维。竹道生继承的这条思路，他常说：“入道之要，会解为本。”高僧传、竹道生传。入道是说对本体的体认，慧解释说体认的方法，正是由于他继承了玄学家的这条思路，所以才不执着于佛教经典的个别文句，形成了他的独创性的思想。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。